0: 准备好了吗？我戒不掉你，想戒不掉呼吸，漫长的距离。这个、看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，现实来的像梦
1: 一样。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Zanny。这一期我们来录一点比较沙雕的话题，轻松的吧，也不要这样说。好，我要先跟大家打个招呼。我今天喝了一点酒，所以我现在有点微醺的状态。所
2: 以他现在有一点兴奋
1: ，<笑>肉眼可见的兴奋。这话很多，可能会。<笑>对、嗯，我怎么感觉我给大家建立的人设怪怪的？上一期是一个非常无聊的碎碎念，这一期就开始喝完酒又开始傻了，这样就很立体啊。好的，这一期我们来讲短视频。嗯我觉得首先我要跟大家说明一下，我是一个几乎不怎么看短视频的人，并且甚至可能有点鄙夷。嗯，对不起，如果这边得罪了爱看短视频的朋友，我先道歉。嗯、<笑>那我是
2: 呃，因为本职工作的关系，会长时间研究短视频，并且。比较知道它的运行规律和背后的逻辑的人
1: ，你为什么这个定语可以这么长啊？就
2: 是工作性质的问题哦，你显得很
1: 专业。你在为自己看短视频找一些合理的借口？我没有，就是有。我呢是这样子的，我曾经一直很瞧不起抖音这个 app， 我知道它流量很大，而且它毕竟是现在的主流，就是现在网红可能需要红都是需要入驻抖音的。嗯。但是我本人真的很难接受这个 app， 我最接受不了解的一件事，我为什么打开这个 app， 它就不停的用短视频在攻击我，我觉得我受不了这一点。然后我第一次下载这个抖音这个 app 呢，我是因为有人在上面侵权了我的内容，我要去维权，我又下载了这个 app。Oh. 我还为了维权说，那我不如自己发几个手写的视频吧，发了几个以后就再也没打开过了，我疲惫了，我受不了。<笑>所
2: 以你讨厌它，纯属是因为有人在上面侵权
1: 啊？不是，是我本身就讨厌它，然后我下载它，这样
2: 就更讨厌了。对
1: ，我就更讨厌了。对啊，对，所以我就是现在我手机里面是有抖音这个软件的，但我从来没有打开过，就是我后来就再也没有打开过了、哦。可能有些人不是就一空闲的时候就会习惯性打开抖音这个 app 嘛、嗯，我就不会，我是那种可以让他在这边默默的存在，不会打开他的那种人。哦哦、嗯，
2: 那我除了工作场合之外，我基本上也不开、嗯，很偶尔
1: ，就是当
2: 真正没有事情干的时候，可能会刷一刷我的漂亮小姐姐
1: 。<笑>那我跟你讲，我有几个朋友非常好笑、嗯，他们就是本身可能也许一开始是跟我一样，就是瞧不起抖音的人，但后来他们逐渐发现了这个 A P P 有多么的有趣，然后就是每天睡前都会嘿嘿嘿嘿,嘿这样子，每天睡前都要拼命的刷这个 app。
2: 嗯、上面真的有很多超级可爱的猫猫狗狗和超级漂亮的小姐
1: 姐。我明白，嗯、我明白，我懂，但是我还是过不去、嗯。好
2: ，那今天我觉得就以我这个其实算是半深度用户的视角来给大家讲一讲短视频的类型。嗯，还有一个更重要的话题，就是贴合了我们今天的题目，它到底为什么毁了我们的生活？<笑>没有
1: 毁了我的生活，
2: <笑>我也还好。嗯，但是其实。按照真正,正按照叫什么工作来说，它其实算是成就了我的生活
1: 。那我决定我们要改一期这改一下这些的标题。我们这些标题原来叫做。嗯，短视频是如何毁了我们的生活的？我觉得有点太沉重了，不符合我们这一期话题的调性。哦，嗯、它不轻松。对我们这期话题其实非常的轻松，对，完全不会讲说很沉重的话题，就是。这其实是
2: 一个安利向的播客。什么
1: ？竟然变成了一个安利向的播客
2: ？<笑>是我在，是我在给陈一乐安利抖音上面有有意思的东西。
1: 我一定会坚守住的，嗯，坚守住的原则。但是，但是
2: 我也会给到很多很负面的东西、嗯，然后后面也会给到一些正面的东西。反正我觉得你先往下听吧。好，嗯，我先说一类，我觉得他真的毁掉了我的生活，然后我又经常会花很多时间在上面的一类短视频，嗯，非常的无脑。其实这个短视频的鼻祖你肯定看过，就是 Papi 酱。
1: 啊 ，Papi 酱我知道，对，但是 Papi 酱的视频不是还挺长的吗？我之前都会有那种几分钟的那种类型。我说的是鼻祖、哦，就是从
2: 他这一部分类型衍生出来的短视频。他这个类型可以归结为是什么呢？就是一人是多绝。然后呢，其实 Papi 酱他的剧本啊，我觉得写的还是不错的，就是很贴近生活，然后演每一个人演的那种个性又很分明。所以就导致大家在里面的共鸣很强，所以 Papi 酱的视频放到哪里都能火，微博能火 ，B 站也能火，然后抖音也都可以火。但是抖音现在火了一批特别弱智的这一部分内容，我直接给你看吧。
1: <笑><笑>我我今天今天三姨给我准备了非常多的视频，<笑>试图来给我洗脑。不是来给你洗脑、嗯，我是比较希望听到
2: 一个从来没有见过这一类，比如说像弱智短视频啊，或者扭来扭去的小姐姐这种视频的人，从他们的嘴里对这一类视频的一个新鲜评价，嗯、我很好奇，所以我准备了很多视频。首先我们来看一个我觉得非常弱智的一人是多绝的视频。嗯，是
0: 有过生日，哎，今天雨墨晚生日啊？啊，咱要不要给他买个蛋糕？我都可以。你觉得呢，冯英？嗯，定个小点的吧。这有啥
2: 的、啊？我会点蜡烛，特意给你买的。咱们先一起拍个照吧。没了。抖音，就是抖音非常非常非常著名的一个网红叫马小马。我来给你解释一下为什么他的视频会很红。就是你看那些视频都平平无奇，对吧？但他每一部这样平平无奇的短视频里面，连起来就是一个大型连续剧，并且是侦探剧。就是你在这种小的、oh, 很小很小细节里，可以推断出后面的大剧情发展
1: 。所以意思是我单看这样一个视频，我是没有办法理解它整个的剧情的。对，因为我看这么一个就非常莫名其妙，并且我觉得他扮演的每个角色之间的差距并不大，挺大的、啊。真的吗、嗯？除了发型的差别，没有没有没有没有，可大了那个个性啊，这样子吗？嗯嗯。所以它火的其实在于它是一个连拼接在一起的一出连续剧。对。哦，那你给我单看一个，我的确看不懂。嗯，但是就是这个博主，他比较有意思的点在于
2: 他的前一部，就是他拍了一个高中生活的那一部，然后他当时在拍的时候，所有人都没有觉得这是一部连续剧，结果最后他给他弄了一个大结局，然后大家看到那个大结局之后，恍然大悟，是不是大呼震撼？然后就去前面所有的里面去寻找的细节哦
1: ，所以他其实是会在最后一集的时候进行一个超大的反转，对，但他其实所有的反转在前面都埋了梗，对。哇、wow, ，那这个剧本还挺牛的哎、嗯！现在做短视频都这么内卷了吗？
2: <笑>这个人真的是抖音非常非常知名的一个，就甚至是他的上一部高中篇大结局的时候上了抖音热榜第一名。哇哦
1: ！那我有点兴趣，想要就是看那种合集，就是把他的所有短剧情连在一但是他的上一部
2: 高中合集已经全部被他删掉了。为什么？就我也不知道内情，反正就是在更完之后上完热榜没多久之后，他就把他的作品全部清空，然后开始了大学篇。
1: 他之前高中的那一篇是不是跟类似于校园暴力啊？没有没有没有没有，就是这种，就是这种我说的很弱智，完全没有任何反转，也没有任何什么黑暗的。这一集就是给大、就是、给一个室友做过生日嘛。对
2: ，但是哦，我跟你讲啊，其实这里面你就能看出来一些性格上的差异，比如说那个性个性很豪爽的那个说，说我们买个蛋糕多少多少钱那个，那就说明他是活泼外向，人好。然后呢，那个要把蛋糕藏在自己那里的那个女孩子，就是明显就是有心机。这样的话，她搬出来就会显得那个蛋糕是她自己买的。然后另外一个短头发、稍微自闭闷一点的姑娘，就是明显家境不好，所以她才会去问说：“这蛋糕怎么那么贵？”就是每一个里面，她都有自己的个性差异
1: 。我沉默了。<笑>我觉得我也算是个敏感的人吧。嗯、呃。嗯。哈<笑>。这也太需要我们这种观众做侦探了吧？然后呢，还有一种是，嗯
2: 、呃，这个视频我没有下下来，因为他们视频不让下，我我在线找给你啊，等一下
1: 。我想到了一个类型，就是我有关注的一个博主。我有关注的一个博主，也是做类似这样子角色扮演的、嗯，但我看他是在公众号里面看的，叫季东森，我知不知道？不知，啊，对他是他，是，对他其实扮演上海的各种性格，然后他有一个非常经典的视频，就扮演上海的第十六号线，还有非常著名的段子、啊，就是嘿嘿嘿吃香蕉，对，你知不知道这个梗
2: ？这个他的名字叫丁丁猫，他是一个就更加更加我说的这种偏这种类型的艺人式多角哈。体育课的那些小说是，
1: 这节课考三步上来了。好、啊，大家排队，你个一看来。哎，今天你要学会呀？什么课呀
0: ？我这
2: 是勇士的、嗯，不懂啊。Later、嗯。好，今天你了。
1: 来、嗯嗯嗯、这不就是曾经中考的我吗？对啊。这个这个视频的嗯，想要传达的点在哪里？
2: 就是，就是曾经的你们。你看你 get 到了共鸣啊！这就是这个视频想要给你的
1: 。这这个视频演的红啊？对啊，我不懂，我不懂这个世界、啊。四十二点三万的点赞，我不懂这个世界。那我突然觉得我也能写很多。他的粉丝有
2: 七百三十六万，我
1: 突然觉得我也能写很多那种视频的脚本啦。然后呢？
2: 但其实啊，这种情景短剧他有做的还不错的。嗯，你知道三金七七吗
1: ？我知道。演那个爱情片的，
2: 对吴夏帆他们，我知道、那个、我知道
1: ，我我没有关注他们的、那个，但你应该看过，对，我在小红书看过他们，啊
2: 、他们其实算是这一部分就是有剧本的，并且饰演类别里面，我觉得拍的质量还真的算不错的。是啊，
1: 我觉得三金七七我一般、嗯，我吴夏帆他们那一批做做的真的很好，他们应该是有一个团队的吧？对，他们两个
2: 是一个团队的，他
1: 们俩是一个团队的，对一个团队的。嗯
2: ，都是自己做编剧和那个
1: ，主要是他们长得还挺长得好看，对对,
2: 对，然后你就能看，本子又还不
1: 错，就是是有你能感觉到他们描写的很多情感的点是有打到你的，对，是真的有在反映现实问题的，对，嗯。而且他们其实整个剧本都是比相对比较完整的，有头有尾，有背景，有结果。嗯，我觉得这是我能看下来的一个短视频
2: 。那我再给你看一个，我觉得相对来说比较搞笑，然后也是做的质量还不错，并且每一个视频我都会追的一个人，也是写剧本类型的。嗯，这个，我、哦、先给你讲一下设定啊、嗯，这个设定是什么呢？就是当零零后的孩子当了父母之后的场景。嗯。啊
1: 成天熬夜追剧看小我帮你
2: 上
1: 我迷惑了，这已经是搞笑视频里的天花板我不懂哎，嗯、他不是零零后当父母的一个设定吗？他小孩为什么已经可以这么的说话了、啊？
2: 就是孩子跟父母的形象是颠倒的，这样才会产生巨大的差异，然后大家就会觉得嗯很好玩。我不理解，因为零零后的父母，零零后做父母的时候太过于
1: 离谱了，所以小孩要很靠谱啊、哦，就是一个设定啊。好吧，行吧、嗯，我就把它理解成为超现实主义的设定吧
2: 。对啊、嗯，然后这个里面还有，就是抖音里面还有很多种本子，就比如说，假如有一天我拥有了一个超能力，嗯，然后他们就会每天依据这个来拍各种不同的视
1: 频。我想知道一个问题啊、哦。嗯在普通用户看这些视频的时候，他们企图获得一些什么？为什么要获得些什么？<笑>刷抖音难道是为了获得些什么？<笑>比如说，我如果说我能坚持把这个视频看完，嗯，那我总该是要么就是有同感的，嗯，我要么是就是能学到点什么，要么就是获得点快乐。
2: 对啊，你可以获得点快乐啊
1: ！我看别人就是拥有一个超能力，然后干点什么，我是能获得快乐的，是吗？就好笑，所以你觉得会得？那你觉得刚刚那个视频是好笑的吗？还挺好笑的。好 ，OK。<笑><笑>怎么了？哪里不好笑吗？<笑>我没有感觉到哪里好笑，主要是就
2: 是这个设定，包括这个设定所发生的故事，我觉得我我觉得我
1: 浪费了我人生中的一分三十秒。
2: 好的，但是你刷抖音本来就是浪费时间啊。<笑>
1: 对，这就是为什么我不刷抖音的原因。为什
2: 么人不可以
1: 浪费时间？人可以浪费时间、嗯，但是就是大家在刷完抖音以后，会不会有一种那种落寞感、寂寞感？就是觉得完全不会、啊、这样，我会因
2: 为觉得很快乐，然后迅速入睡
1: 。那我跟你讲、哦，我之前就是刚刚下载抖音的时候，我觉得刚刚下载抖音的人一定会有那么一段时间沉迷于玩抖音嘛。嗯，你知道我刚下载抖音的时候，我其实基本上除了你刚刚讲的那个情感视频，因为它就是会一一年给我推荐好多个情感视频嘛，啊、所以我就看了好几个情感视频。而且你知道这种情感视频最大的问题就在于它很多是连续剧、哦，连续剧的魅力就在于你看完一集就想再看一集，看完一集就想再看一集
2: 。说到这个，我要引出我的第二类了
1: 。嗯，<笑>影视剧剪
2: 辑，<笑>我觉得这个是荼毒我最深的一种对。对我还没
1: 讲完，我一个就是看情感剧，另外一个就是看那种，因为你知道我平时是看电影的人嘛，
2: 他、嗯、会跟我说电视剧的三
1: 分钟讲完一部什么片子，嗯、还会说什么。这个男生是小明，这个女生是小红。对对对对对然后有一天，小明跟小红怎么怎么怎么样，发生了什么什么事情？他一定会起个化名。对，嗯。然后我就觉得，我觉得我突然，我我当时有一种愧疚感，你知道吗？我看完那个三分钟以后，我觉得一方面愧疚感是我觉得我浪费了人生自己的三分钟；，另外一方面愧疚感是我觉得我对不起这个电影的导演、演员。嗯。我为什么要用三分钟来解构这部片子呢？嗯。
2: 但是我跟你讲是这样子，
1: 电影是艺术啊。
2: 就是抖音上面，它通常来说。这种剪辑哈、啊，现在目前大部分能火的电影都是那种极度有噱头，并且设定非常离谱的电影。所以也就意味着他解读的这一部分电影，你基本上现实当中是不会去看的。前几年我不知道，反正这几年都是这样的，就是那种啊、哦，
1: 我懂了，就是设定非常的牛，但是他拍的很烂
2: 。对，嗯，就是通常是这一部分电影，然后他才能在前面那么短短几句话里面就引起你的兴趣，然后就会想说，哎，你这么一说确实有共
1: 鸣，因为我有时候看完那个三分钟以后，我就会去搜那个电影的豆瓣嘛，嗯、我就会发现这个片子好像还挺烂的，我就是感觉自己的愧疚感减轻了一点。对,对的。<笑>所以本来就是消遣时间，你也没有必
2: 要非要说，对吧？但是前几年他、嗯、好像经常经常会有那种就是院线电影解说什么，我觉得那个挺挺不好的。
1: 对，我觉得有一些片子，就因为电影对我来说就真的是一种艺术。如果说你一就是比如说一部非常好的片，像像我举个例子啊，《肖申克的救赎》，你企图在三分钟之内了解《肖申克的救赎》到底在讲什么，你真的错失了这片子太多的精华。它本来有两个小时哎、嗯
2: ，但是你有没有想过？抖音的用户并不在乎电影是艺术这件事情
1: 。确实，你这么一说确实，
2: 嗯
1: ，他们觉得电影就是电影。对啊，就是我,看我一个。因为我家很多
2: 年前有一次是我。即将要去电影院看一部什么电影，具体什么我已经忘记了。但那件事情使我非常的生气，就是我在看电影之前，在抖音刷到了那部片子的解说，然后我就一发不可收拾的把解说给看完了。看完了以后，我还很生气的点了一个不感兴趣，就希望他以后不要再给我推这种东西了。然后第二天我去电影院看完了电影之后，整个人就很落寞，因为我已经知道结局了。就是碰到这种很离谱的事情，所以我特别讨厌这一部分
1: 。是的，嗯。我有段时
2: 间就是非常沉迷于看这个，<笑>我从那一个从那一次之后，因为那一趟真的让我的心情很不好，所以我点了不感兴趣之后就很少出现了。嗯
1: 嗯，所以我我觉得就是因为看多了那一部分以后啊，我后来就不不刷抖音了。嗯，我觉得我对自己的对电影的愧疚感让我没有再刷多抖音
2: 。我倒没有什么内容的愧疚感或者什么，我就只是因为它剧透了我不开心而已。嗯。而且更可怕的是，当时我印象好深啊！他那个时候第一句话就把凶手是谁告诉我觉得太过分了吧！嗯，只要你点开那个视频，就能知道。<笑>所以我就对他深、那个、是<笑>但是后来好像因为版权的关系，就是这一部分变得特别特别少。然后大家逐渐就是开始剪辑那种网络上面已经有的，所以为了找噱头，他们就会找那种很烂的电影去解读嘛。嗯嗯，这部分我们直接没有找例子，因为你肯定知道
1: 。对，我知道，就
2: 是、我也知道你应该沉迷过
1: 。<笑>天哪，我连沉迷的类型都这么的垂直。哎
2: 。然后呢，说到我自己抖音的快乐源泉，我本人在抖音上面最常刷的只有两个东西。嗯，第一猫猫狗狗，第二漂亮小姐姐。这两类给我的幸福感真的是那种我睡觉都能被幸福醒的那种幸福感，我不知道你能不能理解，因为我自己生命我自己现在没有办法养宠物嘛，但我又很喜欢猫，很喜欢狗，所以我就会云吸猫吸狗
1: 。我我之前有段时间会看那个猫猫视频，嗯，而且我是这样子，我一旦发现哪只猫特别好看，我就会点进那个宠物主人的首页、嗯，把他们家好多猫的视频都看了一遍。对啊，我也是。对，然后再点个关注。嗯、啊，后面我就不会再。他们就
2: 会一直给我推这只猫，一直给我推，所以我真的知道很多长得好看的猫和狗
1: 。哦，就是你会有点像是那种追星一样的去追那只猫和狗吗
2: ？也不是，我就是为了满足自己的一己私
1: 欲。<笑>那我就是觉得，因为看猫和狗的视频，就觉得心情会很开心、啊、很舒服、嗯，我就会愿意刷一些漂亮的猫猫狗狗的搞笑视频。嗯，嗯
2: 对啊，这就是我刷抖音的幸福来源。
1: 我跟你讲，我虽然不怎么看短视频，但是因为小红书现在也有在推行短视频嘛，嗯、而且很多抖音博主他们其实会把内容同步到小红书上、啊，而且小红书上有一点特别好的是，它不是它是你可以选择打开这个视频，而不是像抖音那样子你一打开就全都是视频攻击，啊、那个、嗯，所以我会更习惯于用小红书来看视频跟图文、嗯，就你可以选择你看视频或者看图文，你想看图文的时候只看图文，嗯、你想看视频的时候可以点开视频来看，这对我来说是更。舒服的一种方式，嗯，然后所以我一般会选择在小红书上面看一些，呃，情感也好，情感我现在已经刷不怎么刷了嗯，嗯，因为你知道情感看多了就都类似大同小异，对，真的都类似，对，尤其是因为我们本身可能就本身情感比较丰富，然后也觉得自己也能写，嗯、没有什么感觉，<笑>但我其
2: 实看三金七他们都是为了磕他颜，我真的觉得、嗯、他
1: 长好漂亮，是的，是的，挺漂亮的，然后。就是猫猫狗狗也会有，就是你只要不停地刷那个视频。你不看
2: 漂亮小姐姐吗
1: ？我不怎么看哎。哦
2: ，看美女真的能使人超级愉悦。我不允许男生看美女，但我特别允许我自己看你好，双标
1: 啊！<笑>你也太双标了吧
2: ！我在抖音上面真的关注了很多我特别喜欢的小姐姐，我来给你看一个。
1: 嗯
2: ，这个是我非常非常喜欢的一个。妹妹她经常做变装视频，然后呢，她经常给一些配音啊，就是穿合适的衣服，然后做那种视频，很简单，真的非常简单，毫无演技可言。但是我真的觉得她的脸长得太可爱了。龙抓走了
0: 屠龙国的公主，我们去龙也是要生活的。抓公主订单里就你危险系数最高，但是他们给的实在是太多了
2: 。有一部分美女就专门做这样的视频。
1: 这个剧本我看我，我感觉我看过，啊、看过一个博主写的，啊、对，嗯嗯，所以就是你会专门看这样子美女的视频吗？对
2: 啊，就是他们穿各种各样的衣服，在各样的情境下面去配那个台词，其实就是抖音最开始的那一部分我有点无感、哎、视频。你不觉得她脸很漂亮吗
1: ？就还好
2: 。那可能是因为这个脸没有足够吸引到你。如果他的脸长在你的审美点上的话，你就会很爱看这些视频。哦、oh,
1: 嗯
2: ，我就是因为这一部分女孩子的脸，真的长在我的，就我的梦中情脸
1: 。我似乎好像没有沉迷过这个类型的，嗯。但你会
2: 不会看帅哥
1: ？我有段时间看过有一个叫做小鱼，你知不知道？小
2: 鱼海棠吗？对，小鱼海棠。Oh.
1: 对他就是会在路上随机抓帅哥，然后来拍那种换装视频怎么样的，嗯、拍那种情侣照。对，过一段时间看过这个类型的视频，嗯，但好像也还好，没有很沉迷于看帅哥。哦、
2: 嗯
1: ，会怎么回事？
2: 为什么？我我反正我认识的女孩子通常不是特别喜欢看美女，就是一定是特别喜欢看帅哥。但是现在喜欢看帅哥的女孩子非常少，因为抖音上帅哥真的都很油。我好像都还好。
1: 我怎么回事啊？<笑>我怎么说也是个颜控，怎么会这样子？对啊，嗯，我就可能是因为他们给我的感觉太虚妄了
2: 。怎么个虚妄法？
1: 就是我可能会更乐于欣赏我现实生活中看到的一些美女。就我是属于，比如说在同在我同一个空间里面、嗯，我看到了一个好漂亮的女生，我就会一直就是忍不住不停的看她的那种类型。那我也会啊。但是就是你知道，隔这个屏幕，我好像就觉得还好吧。这吗？嗯，尤其是尤其是我觉得，在所有的那种短视频里面，那些些美女，她们给我的感觉都有一点类似相似性，然后又是那种美颜很重的，或者说是装扮很重的。嗯，我不，我更喜欢那种天然感强一点的。哦，嗯、没那么怎么说呢？我不知道该怎么形容这种感觉，就是我更喜欢有现实感一点的美女。你就是喜欢在。
2: 立体的那种，下面看美女
1: 。对，我有时候也会刷那种明星、女明星的那种。可是看电视剧的时
2: 候，有一些那种很弱智的电视剧，不会因为主演长得好看，然后你追下去吗？你没有这种情况吗？不会，你只会因为剧情追吗
1: ？我会因为就是我现在时间很多而这个追这个剧
2: 。那其实你追这个剧的本质跟看抖音也没有什么区别啊，是不是这个道理？
1: 有一点吧，但我觉得我追这个剧更像是我想要把它当成一个 BGM 在那边放，但是抖音的话，它会把我的注意力给吸走，你知道这个差别吗？就是我可以把这个剧换成一个音乐，嗯，或者放成一个广播剧，嗯，就我可以把注意力没那么放在这个上面，但是抖音它最可怕的地方是。我想要做一件别的事情的时候，然后只要我在这边放抖音，我的注意力就会被迅速吸走。嗯，而且它
2: 需要滑动
1: 。对，对，我觉得很不行啊！它为什么不可以自动播放
2: ？它要是可以自动播放的话，那
1: 确实解放双手。是啊，嗯，它是不是就是为了让大家不停的把关注度放在这个东西上面，所以它就设置了你必须滑动，然后才能到下一个视频。对啊，我突然想起来一件很好笑的事情，我妈妈是会在抖音上面追那种自制剧的，而且这种连续剧的那种，你懂吗？嗯、就是一个剧情放几十集的那一种。哦、啊，我知道，就是那种
2: 韩剧，然后被他们剪成一段段不是不是，就是自制剧。自制剧，那就是我刚才给你放的那几个。有点像
1: ，他会剧情更像连续剧一点，就会有扮演，啊、然后有场景啊怎么样的、嗯。然后我妈有一次看那个剧的时候不小心睡着了，然后你知道，她不划走就会一直放，对，一直放。一直放，让、嗯、我妈睡着了、嗯。所以那个视频在我耳边重复了几十遍了。<笑>我能想象那个场景，反复的播放一样的台词在那里。你可以把他手机摁成静音。<笑>我静<惊>了。<笑>但
2: 是我跟你讲，我碰到过做最,最崩溃的事情是我在出租车上的时候，那个司机。他会每到一个红绿灯的时候就划下一个，但是在中间的路途的时候，他的手是不能离开方向盘的，所以就会有一个视频放
1: 很多很多遍。我至今为止都记得那一条路。所以抖音什么时候能开发一下自动播放的功能？
2: <笑>我觉得它应该是不会开发的。嗯、哦，也是。我觉得下面几种基本上就是那种比较杂乱的类型，然后相对来说会比较有代表性的。我，嗯、呃。我可以给你看一些我觉得质量还不错的视频，就没有那么糟糕的、嗯，比如说像美食类别的视频。嗯
1: ，
2: 其实美食类别的视频里面有一些做的还真的还挺不错的。嗯呃，我个人觉得，抖音的美食，一个是速度会比 B 站和小红书要快很多，因为它是短视频嘛。然后其次是它会用最大的那种就是声音声感来吸引你看下去，它会相比。其他视频要可能要更活泼一点，我给你看一个我自己觉得抖音做的还不错的一个美食博主，叫什么走 X 撑，反正就走称，应该有很多人知道他。然后我觉得他视频做的还挺
0: 。十根烤肠这个事儿，我就不麻烦男朋友了，我
2: 精致啊。搭配查
0: 了很久的自带香菱卷的肥汁米线，烤肠都能多吃两根。可能会改
2: 变一部分你对于短视频某种的偏见。
1: 为,不为什么是横的、啊？我以为短视频都是的。
2: 没有没有没有，现在抖音很多种的，很平价。它都不超过一分钟，应该
0: 。甜真的是
2: 灵魂，干辣椒是的辣，简单放点配菜，还的绿豆芽。你、嗯<笑>你是我用
1: 青春换来的累赘呀！你企图通过这个视频来改变我对抖音的短视频的想法吗
2: ？就还可以吧，应该。它应该比你想象当中的抖音要好很多
1: ，不是吗？还就还行吧。
2: 因为就是大家，我觉得大家对于抖音的偏见是老是觉得他们做的东西都很土里土气或者什么，但事实上现在还是衍生了很多那种就是。嗯，家居上面也比较有品位，或者什么东西做的也还挺好的那种博
1: 主。其实我有关注的，我非常欣赏的美食博主，嗯、他写美食真的非常的鞭辟入里，嗯，一针见血，嗯，就是一看就是你你一定吃过非常多好吃的东西，非常有美食素养，嗯、你才能写出来这些文章的人，嗯，他做的抖音。并且他做抖音，他是做那种探店类型的、嗯，因为做抖音语速一定会加快嘛、嗯，然后他会在一个非常短时间内把这个店里面什么东西该吃，什么东西不行，然后讲清楚。嗯、他的视频是我很欣赏的类型，叫米雪食记，你可以去看一下。我可能看过，我对这个名
2: 字有印象。对
1: ,对他，我觉得是那种我能接受的做探店的类型、嗯。我觉得我不能接受的美食项类型是他们会做非常低质型的。美食
2: 啊，这个就是我要说的第二种、嗯，就是一种是有用心在做吃的，并且把画面拍的都还算我觉得你刚刚
1: 给我看这个，它其实更像是一个简简短版的 B 站，我觉得是。就是简
2: 短版的生活 vlog
1: 。对对对对，它是像这种类型的。对
2: 啊，因为当。当我们就是看不太下去那种特别长的，像那个 B 站《子时当归》那种，就是四五十分钟那种。是事实上，在看了几个他这样的 Vlog 之后，我是看不下去。的。他有点像是
1: ，他这个视频有点像是糯米的视频的其中的一个片段啊、哦，剪辑是吧？对啊，对对,对对对。因为糯米的每一期的那个视频，他都会放好多个好多个吃的。对。其实把其中一个片段剪出来，就变成这样子一个类型、类类似的视频。还要速度再快。对，速度再快一点。嗯，嗯对。但是因为这个时长的局限，所以导致它不可能做一个非常复杂的东西。对啊。所以在我看来，这东西就是非常太日常了，所以引起不了我个人的一个感兴一兴趣的。嗯，就还好。太简单了，就对我来说有点嗯。嗯
2: ，但是它其实还是蛮能激发食欲的，就和吃播一样。嗯。它。我觉得他们这种视频最大的作用，其实不就是在深夜里面放
1: 个对像这种视频，我对他是没有偏见的。嗯，我对他就是觉得是一个还不错的视频，就对我来说没有那么喜欢，但也不至于构成讨厌。嗯、我讨厌的是一部分美食视频，他做的东西实在是太低龄了对，是，我看了就知道，一看就是噱头。你一看不可能好吃的食物，你为什么要做出来呢？
2: 对，就段时间那种。很匪夷所思的东西拼在一起，然后博眼
1: 球。对我当时有一个非常沉迷的东西，叫做什么什么蜂蜜糕，就是什么雪碧糕啊对、那个。那个东西一看就是哦，很有噱头，但是一看就东西，这东西就不会好吃。
2: 但是你有没有想过，就是其实这种视频是为了追求一种视觉体验，就和 ASMR 一样。一种是听觉体验，一种是视觉体验。为什么他要去做这个东西？因为他挤出来的时候很好看，很顺滑，然后大家觉得很舒服，所以要看
1: 。OK， 嗯，好
2: 。因为其实你刷短视频要的那个快乐，不就是感官刺激的快乐吗？所以其实我倒是能理解他们那个东西。我无法理解的是，他大肆宣扬说这个东西好吃，
1: 嗯，这就很过分。一般情况下，你做那个什么雪碧糕的博主，嗯，他的首页点进去，里面没有一个东西是我不会唾弃的。
2: 对
1: ，每一样食物都是我觉得我会唾弃的东西。就是
2: 你可以让大家看的觉得很爽，但是你不要冠以说这个东西绝对好吃，你们去
1: 做做看。是的，这种东西它真的会很欺骗人。啊、嗯。他我觉得他是把重点放错了。对
2: ，但是你有没有，你有没有在一阵子经常刷微博的时候，刷到微博热搜上面一些匪夷所思的美食？比如，我觉得也是这样子，就是他会把一些很奇怪的东西，比如说牛奶螺蛳粉，我不知道你有没有刷到过这种？没有，就是一看就是什么拉稀套装什么之类的。然后还有往西瓜里面拉面什么之类的
1: ，哦、牛奶螺蛳粉，我是能理解这个逻辑的。嗯，因为在泡面里面加牛奶会变好喝，啊、对变好吃，所以我感觉应该是同一个思路吧。是的，
2: 就是经常会出现这种，但是平时你又不完
1: 全不会想
2: 到把这两个东西放在一起，就是会出现这种匪夷所思的结合。
1: 我觉得也有可能是因为本身这个东西就是你说美食嘛，大家可能选题什么的已经很饱和了。嗯。也不是说饱和吧，只是大家想不到更多的思路来了。对，那这个时候你只能从猎奇的角度来博眼球。嗯嗯
2: ，但事实上，所有的平台都有这种，就是很匪夷所思的搭配，包括微博之前的热搜，然后小红书有一阵子也火过这个雪碧糕，还有 B 站之前就有人模仿那种什么小当家做黑暗料理啊什么的，所有的平台全部都火过这种类似的视频。你仔细去深究一下其中的原因，其实并不是大家想模仿。
1: 而是更多人想看而已。对
2: 我们大家就只是想要追求一下那种视觉刺激而已
1: 。那我不能理解，原因是因为我的审美已经到了一定的程度吗？<笑>人家在自夸。我不知道哎，反正我就是
2: 觉得，其实对于我来说，像那个蜂蜜膏那个东西，我没有办
1: 法从这种视频里面获得快感
2: 。我又不是获得快感啊，就是我觉得很舒服，它就像挤黑头一样。或者说是听 S A S M R 一样，就是可以给你一种舒服感
1: 而已，没有了。对我，反正我当时看那视频，我就是满头问号，嗯，我就不懂你做这样的视频到底是为了什么，嗯、我就不能理解，嗯，我就带我已经带入了这样的设定，以至于我看越多这样的视频、嗯，我就越加不能理解，我就会觉得我干嘛呢？我为什么要在这边自我折磨？<笑>
2: 对啊，但是如果你获得不了快感的话，你就
1: 退出。对，
2: 但是还是很多很多人能从里面得到一些好玩。他能
1: 红，就说明他的确受了受有他受众非常的广。对啊，
2: 嗯，我觉得我自从开始在做这个市场的东西之后，我就逐渐能站在他们的视角看各种类型的短视频
1: 我觉得我突然觉得，我觉得我自己也不是人上人啊，我为什么会接受不了呢？
2: 其实算，如果说按照我自己营销的类型的话，你们这一部分人是不会接受下沉市场任何，嗯，就是任何卖点的，所以你根本就不是我如果要去做销做营销的话那一部分的目标客户，那基本上就说明你不是这个用户的，你你不是这个对应对应 A P P 的用户
1: 。那我有个比较得罪人的问题啊、嗯，大家都在说下沉市场，那所谓这个下沉市场到底是在指代怎么样一群用户啊？
2: 可能是受教育程度没有那么高，然后对于世界的认知没有那么广泛，并且比较容易被别人的观点
1: 带跑的人，那岂不就是在给人画一个等级吗？嗯，
2: 说的不好听点是这样子
1: ，就是不管你在做任何东西，你就都在都在给人画等级。对，这么想有点残忍，就很残忍。但是现在的营销法则就是这个样子的。哇，你们做营销的感觉就是用一种非常高傲的眼神，就是。在看人哎
2: ，可是你每一个快销真正能够兴起，为什么能在这么短时间内兴起？不就是因为把目标客户划成了三六九等，并且分给不同的人不同的营销策略，你才能把东西好好的传递出去吗
1: ？所以其实，呃，我觉得这话也有一点得罪人，就是你们做营销的人，其实有会不会有一种感觉，就是觉得自己好像是在上层的那个。对,对，不是跟他上就是上升的那个空间里面，然后再看那些下沉市场。
2: 没有，为什么会这么说？是因为其实我们的营销方法是从古早的那些东西里面流传下来的、嗯，所以世界早就已经把该分的等级全部分好了。至于我们现在为什么能够看清楚，是因为我们前面的广告人给了我们这些认知，他们告诉我们，只要你按照这个认知去走，你们的营销一定不会出错。这就是我从开始做品牌、做广告以来得到的我自己所知道的东西。然后，至于说我们该怎么去把我们前辈留下来的东西沿用下来，其实就是看现在的市场面变,变成了什么样子，不同的人会看什么样的广告，大家会看什么样类型的短视频，我们去研究，并且把它带入到之前前辈发给我们的这一部分东西里面，然后再用同样的规模去售给他们。嗯，就很简单。其实，以我的视角来看。它就是一种跟学校里学来的东西是一样的程度，嗯，而且我也不会真的觉得说你是某一部分目标用户你就很高尚，或者你是下沉市场的用户你就可能低质或者什么，我这我完全不会这么想，因为我自己也会刷抖音，我自己有的时候偶尔也是下沉市场的人，那我偶尔也会是一级市场的人，就是在不同的情况下我也是不同的目标客户，所以没有必要去觉得别人怎么样，嗯
1: 嗯。我觉得我也没有觉得别人怎么样，嗯，我只是我觉得我好像没有办法成为那一部分人
2: 。对啊，那就没有关系啊。嗯嗯
1: ，好，我们继续。哎
2: <笑>，突然聊到了一个
1: <笑>其他的话题。对，
2: 嗯。然后你有没有看过一种视频，就是卖货类视频？我觉得你在别的平台应该可能没有看过这种视频，就是有一个主播他会坐在这里，然后比如说我今天要卖的是什么呢？比如说我今天要卖咖啡哦，我就说要卖咖啡，然后对面的人会问说九十九块钱能买多少包咖啡？然后呢我就会说十包，他说啊啊才十包，我十五包啊才十五包，然后二十包，今天晚上来我直播间就有二十包，九十九块钱二十包咖啡等着你，就是这这一类视频非常非常多
1: ，每一个直播的预热前面都会放这种视频，不得不说，嗯，我。甚至没有进过李佳琦直播间，啊、哦，<笑>但是李佳琦直播间是真的很优惠啊。对，但是我甚至没有进过李佳琦直播间。嗯，那你对这种直播抗拒的原因是什么呢？瓜噪，我觉得跟我抗拒抖音的原因是一样的。哦。我觉得我一进去好像就被很多东西裹挟了。你知道我有一个
2: 很奇怪的能力，嗯，我可以看完李佳琦一整场的直播，然后一个东西都不买。那确实很强吧？是因为也是因为之前工作的关系，要去研究直播这个东西嘛，所以之前我曾经连续一个月看了三十场李佳琦、欧薇娅的直播、嗯，然后我什么东西都没有买
1: 。我当时的同事觉得我很恐怖，<笑>但我没有办法感同身受，因为我是一个作为从来没有。看过这种类型的直播的人，嗯，我其实我一直知道他们的魔力很强，嗯，但我没有看过，所以我没有办法评判这到底有多么的，你到底有多么的恐怖。就是
2: 它的煽动性是在于它的东西是真的便宜，嗯，就这个事儿我可以理解。但那一阵子我给自己洗脑的点是，我不需要。其实我是有动心的时候的，但是我在真正做那个工作之前，我会去给自己洗脑，就是你不需要，你不要买，你只是用来工作的，你要挣钱。
1: 那我觉得我好像在前期就给自己做了一个这样的洗脑，我觉得我不需要进入这个直播间去买那个东西。嗯嗯对。而且我进入那个直播间以后，我一定会买比我自己想象中的更多的东西。啊、是。所以我一开始就拒绝进入这个直播间。嗯。
2: 嗯但是如果是。你是时间很多的那种，就是你像你像妈妈辈什么的，他们就会去看这种直播，而且你们会觉得很便,、哎、很便宜。现
1: 在的直播是不是有点像是我们妈妈或者奶奶在看？对，电视促销、嗯。我每一次回家，我奶奶都会说：“哎呀，电视上面在放的那个东西好好，我也想买。”对，就所以有了老年牌足了一件啊。老年鞋。嗯、
2: <笑>对呀、啊，对呀、啊。其实就是同一种东西嘛，对，这又说回到刚才那个话题，为什么你觉得做营销的残酷？其实这就是以前的电视广告啊，没有任何区别。我看的所有营销材料，其实都是那一部分人留给我们的东西。
1: 所以其实时代在变，但它的内核是一致的，它的本质
2: 是一模一样
1: 的，它只是换了个形式在给我们进行洗脑。对，嗯，
2: 所以我一直以来觉得我做这个工作还蛮耍小聪明的，因为其实就是一个固定的东西往里面套就好了。就是我觉得任何人。学一学都能来做，我一直是抱着这种这种观念来看我的工作的，嗯。说回刚才那个直播，说回刚才那个那种视频就真的是怎么说呢？我明明知道这个人他下一个他下一个一定会说出来，比如说九十九块钱要买二十包这种事情，嗯，我还坚持会把这个视频看完，就是因为我想知道他多少钱要卖多少包这种东西
1: 。你也是很无聊哎、欸，<笑>真的很烦，就是你已经深知他的。套路跟桥段了，我对我深知他最后会爆出一个数字来卖多少多少东西，但是我
2: 就是想看他到底要卖多少。<笑>我特别讨厌这类视频，但我还是会看完。为了什么呢？就为了看一眼那个数字。然后才会安心，这是一种强迫症，我自己觉得。OK， 就是当我已经看到这个不理了，特别是你看像那种很熟悉的品牌，比如说像拉面说，他突然间点进去告诉你九块九能买多少，你不好奇吗？九块九能买多少包？会在他的直播间，
1: 对啊，那你就会看完，他、嗯、会爆出一个很匪夷所思的价格，然后，但是我觉得你最神奇的是在于，嗯，你明明知道那个最后的价格是匪夷所思的，嗯，你居然能忍住不买。是这样子的
2: ，就是他这个是直播前的预热，预热的意思是什么呢？就是今晚来我直播间，你可以在我直播间购买到这个， oh, 也就是晚上还要再去， oh. 所以我才会不买。如果他的视频链接直接给我放在下面了，我可能真的就买了，就是我熟悉的。但是通常来说都是要去他们直播间里购买的。嗯
1: ，
2: 所以抖音现在大力扶持的东西其实是直播，然后不是那个视频链接。啊
1: ，我懂了。对，你这么一说，我有个。朋友就不算很熟的朋友啊、嗯，我发现他在做女装，但是我怎么都找不到他的淘宝店。嗯，我后来才明白了，原来他的他的那个女装店只在抖音卖
2: 啊，就是抖音小店嘛。
1: 对，嗯、而且好像月销非常的高，而、嗯、且很辛苦，早上从早上十点钟就开始直播，对，一直直播到晚上。嗯，我震惊了。真
2: 的会有很多人在抖音买衣服
1: ，而、啊、且只做抖音的店铺，他甚至都不上淘宝。嗯，那可见他这个流水非常非常的大哎。对啊。
2: 其实你有没有想过，就是那种小商品市场的线上版
1: ，有一点像是，因为小商品市场就非常大、嗯非常，而且你知道现
2: 在就是有很多那种义乌小商品市场的商家，真的就是在那个义乌小商品城做直播嘛，然后就直接这样子买。所以抖音其实有部分还甚至承担了1688的责任，就批发
1: 。我觉得今天我彻底认识到自己是一个短视频小白。嗯，<笑>我对这个世界。了解的太少了
2: 但，但是哇，抖音真的，我跟你讲，现在市面上面大部分我们这一期该不会
1: 被抖音封杀吧
2: ？抖音也不会听到我们这这种播客吧
1: ？应该没有抖音的人关注我们吧？
2: 应该不会吧？<笑>
1: <笑><笑>我们这边其实不是只针对抖音，我们针对的是所有的短视频，短视频对、嗯
2: 、短视频，但是因为它抖音太有代表性了，太大了，所以基本上都还是归结到那个是的。但事实上，就是在我自己的工作范畴内，我们会去对市面上大部分的快销，然后还有一些呃品牌去做一个深度的研究嘛。在我们深度研究之后，发现现在的新消费品牌，就是你叫得上来名字的那些，嗯、呃，国产国货的化妆品啊，还有一些什么食品公司，基本上底都是打在抖音的。就是这个数据你可能都不敢想。我之前老是以为有很多品牌他会做的很有质感，比如说像那种。呃，所谓的就是还还不错的那种品牌，像元气森林什么的这种，已经做很有质感了，对吧？然后还有那个什么北海牧场啊这种，但实际上他们的流水大部分都还是你知道吗？集中在元气
1: 森林跟北海牧场其实一啊是同一家，对，是
2: 同一个公司。这个我知道，就是他们做的这种，我真的觉得看上去并且喝上去都已经还算不错的牌子了，价格也没有说很低，它的大部分市场都还在这种短视频市场，所以。很多东西跟我们认知的可能确实会有那么一点不一样
1: 。我觉得是呃，不可不可否认的是，短视频所带来的利益远比我们想象中的更大更大
2: 。我自己以前其实是很不愿意接触短视频这个领域的，但是当我真正开始完全进入到营销这个行业之后，就开始搞品牌、搞营销之后，我发现这根本就是一个完全不可能舍弃的市场
1: 。对，嗯，
2: 然后我才成为了他们。比较算是比较深度的一个研究的用户，所以其实我刚才上面所讲到的所有类型的短视频，都会就怎么说呢？他们的广告费或者是坑位费，真的都高到就是你不敢想象的程度，我可以这么说
1: 。所以有更多更多的人愿意投身去抖短视频这个坑里面，对，因为它太赚钱了，对。
2: 赚的是快钱嘛？嗯，就是你不用出很有质量的视频，你就可以赚到一大笔。所以之前很
1: 多人劝过我说，让我去抖音发发视频，发发手写的视频。嗯、对
2: ，
1: <笑>怎么样？有没有心动？<笑>你怎么样？你要不要做我的经纪人，帮我规划一下我该怎么来发爆款视频？哎，这倒是可以的，<笑>这倒不是不行，是吧？爆款视频有吧、嗯
2: ？然后我又跟很多快销都有联系，嗯，后期投广告也很好投，是吧？像
1: 我这种类型的博主其实还挺少的，确实。
2: 好，那么接下来我就要讲到一些我觉得奇奇怪怪、不知道什么类型，但是又很知名的一部分博主。我觉得是我的更加的
1: 盲区了，是不是？
2: 对，一部分其实是会像你这种，我觉得还很有，还就是相对来说会比较有质感一点，然后很少人会接触的。比如说像你这种是手写博主。他其实有有一些字写的很好看的人会在里面发写字的那个视频，我也有刷到过写毛笔字啊什么的。然后还有那种，嗯、呃，就更奇怪的角度，比如说博物馆的博物馆的讲解员带你讲博物馆，就是这种视频。然后还有那种什么大学的教授给你讲某一部分那个就是他的专业的视频。哦，还有比较有代表性的无穷小亮，还有无穷小亮。丁香医生，你知道吧、嗯？就是这种很专业、很科学，他们都在讲自己领域范围内，但是又很小众的这种博主。丁香医生你就算是做的很好的了，嗯，就归结为奇奇怪怪，不知道什么类型
1: 。但这些我觉得算是科普类的，我能接受诶、哎。
2: 也不一定是科普类的，嗯，就像你手写的话就不是，那还有画画类的，
1: 对
2: 吧？嗯、哦、嗯，然后还有一些就是那种像无穷
1: 小亮博物馆，然后或者说医生，哦、还有那种我感觉这种都算科普类的，这种算我是比较能接受的那种类型，因为它就是能用一个非常浅的入门的那种方式来让你快速的认识到一个什么知识嘛
2: 。啊，对，
1: 嗯嗯,嗯，
2: 然后还有那种纯拍美学视频的，就是拍的比较漂亮那种视频。
1: 这种视频是不是反而在短视频市场市场不是很受欢迎
2: ？它不是很受欢迎，但是不不不，它受欢迎，但是它没有商业价值
1: 。嗯
2: ，就是大家会觉得，嗯，你拍的很
1: 好。它只是传播美而已。嗯、对。它转化它转化不了
2: 。对，我觉得这这一部分就是我刚才说到的这一部分，其实好像商业价值都挺低的，就除非是比如说你是那种什么化妆品科普的那种，可能还能接接广告。
1: 哦、oh, ，那我感觉这一类就像算是为爱发电了，是吧？嗯，
2: 有一部分，但是你知道抖音也有流量激励的，所以也不能说是为爱发电。就是现在各个平台内部的政策，其实大家都就心知肚明，只要你有流量，你就必能必定能获得钱
1: 。对，你看罗翔老师，他其实也没有办法植入广告啊
2: 。对但，但他有
1: 商业价值，他有流量啊。对啊，他有扶持啊。嗯。
2: 罗翔老师其实他在抖音有很多，就是剪辑他视频的那种号，都赚了不少钱
1: 。都像张三是不是？对，都是
2: 法外狂徒张三，<笑>什么张三的一生日记啊，什么之类的，<笑>就是感觉都是通过那一部分流量赚了很多钱的人嗯。嗯。所以，就是千万种你想象不到的，我觉得很奇怪的类型
1: 。哦，还有一种游戏解说是不是
2: ？啊、哦，对。游戏解说这个，我觉得因为不是你的领域，所以我没有想。但我经常有看到别人
1: 在刷那种，呃 ，L O L 啊，不对，叫什么来，王者荣耀的那种打视频、啊，看到他们在那边互相打，然后的那种对战对战
2: 视频。就是会给游戏配音配解说这种类型，通常都是他本身可能是一个游戏主播，他每天晚上要播，然后呢，他会把他播的部分录屏下来，录一些比较好玩的，然后再去配那个配音。当中呃有一些。有一些那个主播，其实我个人都还蛮喜欢的。有一个抖音非常头部的主播叫一条小团团，他呢不是播王者荣耀，他是播吃鸡的，电脑那个吃鸡的。他每天剪辑的视频不是游戏视频，我给你看一条，一条小团团的，他就很可爱。我
0: 今天迟到是
2: 就他原本的声音哦、啊。昨天晚
0: 。我就坐在旁边教他怎么玩，我教他怎么样过难 ，E Q W 晕人。这个时候他就对我的技术表示很认可，他就对着我笑
1: 了，以前的笑，哇，简直是倾国倾城。然后当时他笑完了之后，叮，他的视频都是这种吗？对，他作为一个游戏主播，他是
2: 游戏主播，但是他平时直播的时候，就是游戏已经出现的含量过高了。然后呢，他又凭借这种就是比较可爱的声音和那种，就是。怎么说呢？就她本人是比较鬼马、比较古灵精怪的那种女孩子嘛，然后会去做一些就是比较日常的东西，就吸引了一大波粉丝。我本人是不太爱看她打游戏的，因为我觉得打游戏很一般。但是我对于她的讲话这种腔调什么的，我觉得很可爱，所以我会去看
1: 。哦，嗯、也是我不能理解的世界。<笑>
2: 但是抖音还是有一部分那种，就是王者荣耀什么打的特别好的主播，然后你真
1: 的可以从里面学习游戏技术的。还有一类我不懂的东西，嗯，就是左边是一个人，右边是一个人，他们两个要互相 PK， 我非常不能理解这种形式。啊、这个是直播
2: 的一种形式，就是他们会让自己的粉丝在下面点赞和充那个什么，充那个什么，我忘记了，充电好像是。是 B 站式充电对吧？我忘了，反正就是会让粉丝去进行某一种行为，也也然后他们两个去去 PK， 就是谁的那个粉丝支持量高，谁就获胜。其实它就是一种连麦行为啦，但是你下面的那个 PK 其实就是官方做出来的一个可能留住留住用户的一种方式，就是如果你在下面点了
1: 个赞，你就会想看这两个博主谁最后能胜出。我突然想到了一句话。人类的悲欢并不相同，嗯、我只觉得他们吵闹。对，<笑>就是我本人。嗯嗯，但是你知道，有一些连麦
2: 其实还是蛮好玩的。我之前看过一个搞笑博主和一个警察叔叔连麦，嗯，就是一边在宣传那个就是反诈骗，然后另一边啊，我看
1: 过那个，我看过那个，这种连麦其实还挺有意思的。对对对，嗯、就是他后旁边就是用一个美颜，然后一个男生怎么样一步步变成美女的一个反对对对对对对防诈骗那种视频、这个，嗯，这个我看过，我看过有正面意义的视频，我都是觉得 OK 的。我感觉我突然觉得我真的变得好无趣啊，就是、我渴望通过一些短视频来，你,你一
2: 定要从某一个东西里面去获得意义感
1: 。是，嗯，其实快乐也是一种意义嘛。我能认可猫猫的视频，我觉得它能让我快乐。嗯，就要么你要能让我获得愉悦的感觉，要么就是你让我觉得我没有浪费这段时间。可以
2: ，我我我是那种本身就会觉得该没有意义的时间就没有意义的人。嗯，我能接
1: 受很多没有意义的发呆的时间。嗯，但我感觉短视频像对我的一种生活的入侵。啊，嗯，我不希望我把那些没有本身没有意义的东西浪费在上面，我可以浪费在更多别的事情上面。但我感觉我不能接受短视频，我不知道为什么，我对它的刻板印象太深了。嗯
2: 嗯，也确实，其实是有很多人会写在前面，像那种各大公众号什么的，他们其实都有写过，说短视频怎么怎么一步一步毁了我们的生活。我就有看过
1: 很多这样的文章。嗯、是的，嗯，短视频有点像是一种精神的毒药，我觉得大家很容易对它上瘾，嗯嗯，而且很难戒掉。是吧？我可能是那种我觉得自控力还比较强的人，就是
2: 我其实还蛮善于分割自我情感的。我觉得我在刷短视频的时候会割裂成两种完全不一样的形态，一种是我前面说的工作状态，就是我试图会从各种呃短视频里面去寻找我要的工作结果。那一部分我会变得很客观理性，然后会去分析说这个东西它的长处在哪里，它优势在哪里，它又为我带来了什么。然后另外一种割裂的状态就是我会什么都不想。直接就去刷它，就是你刚才说的那个发呆状态。对于我来说，刷短视频可能就是一种放空状态，我也不去想它要带来什么些什么，嗯、我就机械的去刷它、嗯，然后并且从中获取一些感官刺激。我觉得能明
1: 白，我觉得能理解，就是可能我们大家习惯的方式不一样。我们就比如说我在那个放空的状态，我更喜欢刷一些文字、图片相关的东西。我不、啊、我只是不习惯用一种视频的，就是很吵闹的方式来入侵我。嗯，对。我就只是大家选择的方式不一样而已。对，
2: 嗯，这么说的话，其实，
1: 嗯，是的，就比如说，我可能也会对图文上瘾，我可能就刷微博、豆瓣
2: 、小红书、哦、
1: 有上瘾。其实
2: 像豆瓣小组，它也很没有意义，但是我们也可以一直刷，一直刷。对
1: ，我觉得我只是更习惯用一种文字跟图文的方式，嗯，来解决我那部分的无聊。明白。对，我感觉我只是没有办法接受短视频。嗯、<笑>哎，我不知道你有没有看。呃，一年一度喜剧大会，他们最近做了一个叫做《时间都去哪儿的一个喜剧哦，我看了，那个就是非常典型的现代人的生活。对对对对对，哦、就是那个，先<笑><笑>是什么？反正我就记得。他本来有两个小时的 deadline，、嗯、对，就是他本来觉得时间很宽裕嘛，两个小时一定能做完的。对。结果一开始的时候是微信跟朋友圈来入侵了你的生活，嗯、半个小时过去了，后来微博来了，微博有热搜，然后有那种不停的消息，又过去了半个小时。后面抖音,抖音来了，抖音就是一个小,一个小时过去，小美女小姐姐跳舞啦，嗯、然后还有那种萌宠博主啦、嗯，还有那种三分钟解说电影。对，一个小时过去了，最后只剩下一分钟了。那个真的太现代人的生活了，我觉得现代人生活真的，我觉得大家就是之所以能认可那个喜剧，就是因为很多人的生活就是这样子嗯嗯，你看还有什么要补充的吗？
2: 我安利一些我觉得还不错的短视频吧。好，我要不要给你看呢？我有一个其实还蛮想给你看的，是我觉得很治愈的一个人。你不觉得我现在还挺麻木的吗？嗯，对，我觉得你现在挺麻木的。<笑>这个这个博主叫林依轮，他是福建的一个，就是一个。一个，他他他的那个他的抖音拍的是一家人的生活 vlog， 然后他作为是一个妈妈的角色，他们家里面还有两个女儿，还有她老公，然后这个视频呢，他是拍的很，就是很日常，但是你会觉得哇，这个家庭好温馨啊，就是这种感觉。
0: 一起去逛街吗？啊、对，好周
1: 末哎！我也想晚一点回家，只要你妹不找我。那你看优品，走这有点像是
2: vlog 哎。对。主要是他们家人的个性都很可爱。这个妈妈是一个我自己觉得还蛮聪明，而且很温柔的一个人。然后两个女儿都很懂事，很有礼貌。我他这是我觉得发 B 站都可以的长。对。
1: 人家用斯坦福大白
2: 罐，哎、是广告，就是,是广告了。就是他会拍这种类型的视频，然后其实像这个还没有很有代表性。他经常会拍一些，比如说他女儿的某一个烦恼，比如说升学的烦恼啊，然后或者是、呃、第二天的家庭运动会啊，什么提前做准备，就是他会去拍一些我们成长过程里曾经的某一个题，然后在现在的孩子身上面出来的一个非常温馨。圆满的一个家庭，就我看着还挺有幸福感的，所以我很喜欢他。他每个视频我几乎都会看，而且他的那个小女孩真的太可爱了，那个橘
1: 子啊，嗯，我觉得我没有不认可说那个短视频，我就我不是说我认为所有的短视频都是负面这样子，嗯，我认可很多短视频都是，不管它是什么现在的运运镜，还有那种灯光，嗯，妆化，对，都非常非常的用心。我知道现在短视频已经做到这种程度了，对，是的。我觉得我不知道我算是有耐心还是没有耐心哎，我没有耐心去看完一个短视频。只是因为你
2: 没有办法筛选，就是它所有的视频都是集中性出现在你首页，然后有好的有不好的，你没有办法筛选它，所以就会我没有耐心继续
1: 把这个东西刷下去、嗯。是的，我知道它里面有很多优质的内容，嗯、可是我没有办法。
2: 它毕竟信息流推荐的东西是不一样的嘛。嗯、其实你像你看像 B 站，为什么大家会喜欢看 B 站？是因为你在 B 站可以非常快速的定位到你自己想要刷的那一部分视频，而且你是可以有选择的，就是你在看到封面、看到标题之后，你再点进去看，你会有这么一个逻辑在。但是抖音就不是。像我其实我喜欢的范围很广，就比如说会看那些小姐姐，然后也会看宠物，然后也会看这种我觉得做的还很精致的 vlog。可是。当这些东西混杂在一起的时候，就是大数据没有办法判断出来我到底是一个喜欢什么样的人，他就会无限给我推各种奇怪类型的视频，而要从这些视频里面筛选出我真的很喜欢，就
1: 很烦躁，是不是？对，其实
2: 很费时间。所以我现在只刷推荐，哦，不是不是只刷推荐，只刷我关注的人。
1: 对你已经给自己筛选出来了一个圈子，然后那个群只要看那个圈子里面就够了
2: 。对，所以我通常不去刷推荐，我刷推荐的话，我知道自己可能会停不下来，更何况还会有很多那种，来我直播间九十九块钱二十包<笑>这种事情出现，所以我就会刻意避免自己去看那个推荐，因为推荐里面会有很多直播间嘛，嗯、就是会穿插在中间，然后就会忍不住要去看那些。所以我就会转向到我关注里面，但是事实上，它信息流做的还是很垃圾。就是对于我们这种希望选择自己框定一部分范围的那个用户来说，我觉得抖音不是一个特别好的选择。
1: 嗯，
2: 但是有一些博主他真的就只在这个平台更新，而且很优
1: 质，对他,很优质他不在别的，所
2: 以我还是没有办法放弃这个平台。
1: 包括现在有很多人在说，现在的古装剧做的还不如某些短视频博主的那种优质。啊、你知道吗？他们会非常认真去参考那种本身的造型啊怎样的。说
2: 到这个，我刷我之前刷到过一个非常离谱的直播间，就是那个花西子的直播间，他们是让主播去穿了那个旗头和和就是那个清朝那个服装，然后坐在那里面说什么说什么。呃，本宫今天什么什么给大家推荐一个什么什么东西，就是完全把自己带入到一个妃子的状态里面去。太虐了！<笑>我的天呐，我当时大为震撼。然后那个直播我看了半个多小时，就为了研究他到底是一个什么样的形象。<笑><笑>我真觉得很震撼。就现在会有很多这种，然后我之前其实还看过很离谱的，就是什么卖野生奥特曼什么的，我不知道你有没有看过这种视频，就是他的直播已经卷到。往各种奇怪的方向发展的那个，所以其实短视频也已经，我觉得也已经很内卷了。对，我们来总结一下吧。嗯，其实类型说的已经差不多了。我觉得还是总结一下，就是，那你觉得现在这个标题应该叫什么呢
1: ？谢谢你，短视频。<笑>啊
2: 我们这一期视频到底在我们这一期博客到底在讲什么呢？是在讲说他到底给我们带来了一些什么，还是其实我归根结底还是觉得，呃，我分裂在两种不一样的状态里。但是事实上，嗯、大部分人都是处在于我后面那个状态，因为不是所有人都会像我一样。对，一个是不是所有人都会像你一样去免疫？第二个是，我觉得还是很少一部分人会。因为工作而去接触到短视频，
1: 短视频现在真的是主流，我能深切的意识到这一点。对，所有人都要抓住这个风向。嗯，不管你是讨厌它还是喜欢它，你都必须抓住这个风向。对，就是
2: 你一定会去碰到它。对，嗯，那我我们还是
1: 我。我觉得我有点自视清高，我觉得。<笑>
2: <笑><笑>那这么说好了，我觉得就是短视频，其实它作为一个商业性的东西，它是成就了一部分人的，比如说像我这种，需要靠它来工作，并且。就是在我们行业里面，他算是必不可少的一个地方的人。然后另外一部分就是彻底毁掉了大家生活的那一部分。我觉得就是用户嘛，工作和他
1: 无交集的用户，我觉得也不是哎、欸。嗯，有些人可以从他从短视频获得很多快感啊，快乐啊，就是是快感，但是会空虚啊，就是你
2: 说的那种既快感又空虚的状态，很矛盾的状态。我觉得很多人都会有。嗯不是所有人都能很清楚地区分掉自己的精神状态到底是什么样子的
1: 。尽管我个人是并不认可短视频这样的一个形式在入侵我们的生活的，但我觉得没有办法否认，短视频真的给很多人带来了快乐。嗯嗯，就抛开他那个之后的空虚感来讲吧，那个当下其实是快乐。就是、那个当下真的给很多人带来了快乐，很多人因为短视频，因为沉浸在短视频里面的那个世界而感到自己觉得是快乐的。包括很多可能本身情绪是一个很低落的人，那些短视频给他带来的快乐，我觉得这是非常正面的一个引导，没有，我就是没有任何问题的。完
2: 了，我们这一期已经变成了一个正向安利了，是
1: 吧、啊？大家不要听我们的去刷短视频。没有，我觉得这是一方面。然后我觉得我们不认可的，只是你过于沉迷这个东西而忽略了现实生活。嗯。它可以是暂时的消遣，嗯、但它不可以是一个长久的状态，
0: 嗯
1: 。而且。有一个很大的问题是，我觉得
2: 这一部分视频会逐渐消磨掉大家的那种就是文字阅读欲，对，然后逐渐消磨掉大家对于某一件事情的认知能力，就是你会被一些嗯、呃、很简单的观点或者很快速粗暴的观点去带着走，然后逐渐去失去你自己思考的能力。我觉得这个是一个很，就是。蛮让人担忧的一件
1: 事情。我觉得能听到这一分钟的听众朋友，对我们来说都是非常弥足珍贵的。现代人愿意花了一个小时来听你在这边讲话，对，这是多么珍贵的一件事情啊！<笑>谢谢你们。嗯，<笑>这一个小时你们可以刷多少短视频呢？对啊，对啊，所以我觉得能听播客的人都非常的珍贵。嗯，嗯
2: 对，说起来。你在听一个小时的播客，获得的东西和你刷一个小时短视频获得的东西是完全不一样的。我觉得这个就是为什么短视频会毁掉我的生活，因为我刷一个小时短视
1: 频之后，其实我没有从
2: 里面获得任何东西。就甚至说的不好听一点，我去看白痴偶像剧，我都能在一个小时之内获得一些什么
1: ？没有，我觉得如果说你那个小时都是非常充足的，在刷猫猫的、狗狗的、美女的视频的话，你那个小时还是快乐的啦。快乐很重要啊，嗯、也是、嗯，就不要说自己什么都没有获得，快乐还是很重要的。嗯，对
2: ，好矛盾哦
1: 。对，就是他，我觉得他的存，所有事情的存在，他都是有那种矛盾的意义的。对，嗯，我们这边只能给大家的建议就是，可以适当的享受那个当下的快乐，但是千万不要过于沉迷。嗯。你要自己有那个把控力。假设你觉得自己没有那个把控力，你就要像我一样，干脆免疫掉，干脆就不要看了。<笑>所以我们今天是一期吐槽视频，是吗？吐槽播客，<笑>有安利的部分嘛，也有吐槽的部分嘛。嗯嗯，那就等于废话，<笑>说的跟<个>没,<笑>没,<笑>没说一样。哎，这不就是我们播客的日常吗？嗯、说了跟没说。现在都在讲废话。<笑><笑>对，嗯，但我今天还是。学会了很多，
2: 你有大开眼界吗？
1: 嗯，感受颇深。<笑>我现在脑子里面都是那个九块九到底能买到多少？
2: <笑>那也真的荼毒我太久了，我的天！我下次再看到我就把它存下来发给
1: 你。对，我今
2: 天一下子没有找到
1: 。我跟 s a n 的对话里面其实有蛮多都是他给我发了一个某一个链接，然后我点开来看一个视频。对。<笑>我很少给你发视频吧，我觉得。是的，你经常
2: 给我发那种帖子会比较多一点。嗯、
1: 对，我就很想给你发视频，我可能本身真的看的比较少。嗯
2: ，我最近的有一部分工作是会去研究直播，然后研究直播的意思，也就是我可以在公司光明正大的刷短视频
1: 。有<笑>
2: ，<笑>所以我就会去给你发一些什么猫猫狗狗啊什么的，就是我刷着刷着就会
1: 偏离原来的方向，就是又回到我自己喜欢的那一部分东西上。嗯嗯，可以。好，那我们这一期讲的其实也差不多。对，我们想要讲的也都讲到了。嗯，悔这个字还是有点太重了。是的。嗯嗯，这标题就在意吧，反正也标题也最后是我想。哈、嗯，
2: 哈<笑>嗯<笑>、呃，
1: 谁能想到呢？直到现在我们还没有想出标题是什么。不重要，没关系。嗯。
0: 好好，那,那这一下就录到这里。嗯，下期再见，拜拜。拜拜。